0: nicht alle ganz wach, aber ist okay. Ja, willst du nochmal? Okay, guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Jawohl, das hört sich doch viel besser an. <lacht> ich stelle euch heute Morgen einen Mann vor, der heißt Erden Eruk oder Erü. sagt im Englischen sagt man Eruk, aber Jakob kennt ihn, siehst du mal, das ist schon mal sehr gut. Der ist ein türkischstämmiger Mann, der lebt in den USA und äh, irgendwann mal durch ein Erlebnis einer seiner besten Freunde ist bei einem äh, Abenteuer in den Bergen ums Leben gekommen. Er hat er gesagt, Boah, das Leben ist ganz schön kurz und ich möchte auch mal einfach ein paar richtig Hammer Dinge erleben. Und dann hat er sich gedacht, ich trainiere mal für eine Weltumrundung im Ruderboot. Da trainiert ein paar Jahre und am 10. Juli 2007 ging es dann los in Kalifornien. Nah an seinem Wohnort ist er losgepaddelt in seinem Boot. Nur durch menschliche Kraft, das war das Ziel. Er ist auch zwischendurch mit dem Fahrrad gefahren, ein paar Passagen, ein paar Passagen mit dem Kajak und so weiter. Aber überwiegend mit dem Ruderboot. Insgesamt legte er in fünf Jahren, elf Tagen, zwölf Stunden und 22 Minuten, hat er dafür gebraucht, bis er wieder angelandet ist in Kalifornien. 66.299 Kilometer zurückgelegt. Und das sind ein paar Erlebnisse, die er damit erzählt, die er dort einfach auf dem Meer erlebt hat, ein paar Dinge. Zum Beispiel, du musst die ganze Zeit rudern. Du kannst nicht einfach mal stillstehen. Im Pazifischen Ozean ist er einmal in so eine Gegenströmung geraten, mit starken Gegenwinden. Und er ist dann, Gott sei nicht einfach anhalten, kann sagen, okay, ich warte jetzt, bis der Wind vorbei ist, bis die Gegenströmung vorbei ist, sondern er muss die ganze Zeit paddeln und rudern und rudern. Nach 13 Tagen merkt er, ich bin immer noch an der gleichen Stelle. 13 Tage und du bist immer noch an der gleichen Stelle. Die Winde haben irgendwann mal äh, haben nachgelassen und dann konnte er weiter paddeln. Also ich sagte, fünf Jahre brauche er für die Weltumrundung. Und er sagte, ich musste mich immer wieder motivieren, damit ich weiter rudere. Wie hat er das gemacht? Er hat einen iPod mitgehabt mit Musik drauf. Dann sagte er, okay, ich setze mich mal zum Ziel. Ich muss zwei Stunden rudern, um ein bisschen Musik zu hören. Das war der Erden. Ich möchte euch einen anderen jungen Mann vorstellen. François Gabon Oder Gobard, ich weiß nicht, wer Französisch kann. Ich kann es nicht so gut, aber auf jeden Fall. So oder so ähnlich wird der junge Mann heißen. François nennen wir ihn einfach mal. Und er hat das gleiche Ziel gehabt. Fünf Jahre später, am 4. November 2017, sagt er, ich umwunde die Welt mit einem Trimaran. Das ist das Ding hier. Er brauchte für die Weltumrundung, für die ähnlich gleich lange Strecke 0 Jahre, 42 Tage, 16 Stunden, 40 Minuten und 35 Sekunden. Und ich würde die beiden gerne mal vergleichen. Jetzt sagen, ah das ist doch total unfair. Ich meine, beide sind Weltrekordhalter. Ne? Beide haben Weltrekord, der hat die schnellste Weltumrundung, der andere hat die Weltumrundung mit menschlicher Kraft, die schnellste quasi. Ähm, Beide waren ganz alleine solo unterwegs. Da war keiner, der mit denen an Bord war, der denen geholfen hat und so weiter. Der eine benutzte halt nur seine Muskelkraft und der andere benutzte den Wind. Ist das nicht ein bisschen unfair? Und ich komme gleich noch mal zu der Geschichte zurück. Denn wir finden auch in der Bibel Dinge, die ich persönlich total unfair finde. In Erste Chronik finden wir eine Geschichte über die Bundeslade. Eine Geschichte... Geht darum, David wurde als König in Jerusalem eingesetzt, aber die Bundeslade war nicht beim Volk Israel. Sie war irgendwo auf dem Land in einer Scheune, stand sie, und war quasi vergessen worden. Und David hatte die großartige Idee, die Bundeslade wieder zurückzuholen. Und die Idee besprach er mit seinen Führungsleuten und seinem Volk und alle fanden die Idee super, fanden sie großartig. Ja, lass uns das machen. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr gerne aufschlagen. 1. Chronik 13. 1. Chronik 13. Ich lese es einmal kurz. Und David hielt einen Rat mit den Hauptleuten über 1000 und über 100 und mit allen Anführern und sprach zu der ganzen Gemeinde Israel. Gefällt es euch und ist dem Herrn, unserem Gott, angenehm? So lasst uns hinschicken zu unseren Brüdern in allen Landen Israels, dazu auch zu den Priestern und Leviten in den Städten ihres Weidelandes, dass sie sich bei uns versammeln. Wofür das Ganze? Und lasst uns die Lade unseres Gottes wieder zu uns holen, denn zu Sauls Zeiten fragten wir nicht nach ihr. Da sprach die ganze Gemeinde, man solle das tun, denn es gefiel allem Volk gut. Toll, so eine Einheit, oder? David hat eine Idee, bespricht sie mit seinen Leuten, mit seinem Volk und alle finden die Idee total super. Lesen wir weiter. So versammelte David ganz Israel von Shirihor, Ägyptens an, bis dorthin, wo es nach Hamad geht, um die Lade Gottes von Kiriath-Jarim zu holen. Und David zog hin mit ganz Israel nach Bala. Das ist Kiriath-Jarim, das in Juda liegt. Und von da an heraufzubringen, die Lade Gottes des Herrn, der über den Cherubim thront, wo sein Name auch angerufen wird. Und sie ließen die Lade Gottes auf einem neuen Wagen aus dem Haus Abidana, Abinadabs fahren. Usa aber und sein Bruder lenkten den Wagen. David aber und das Ganze und ganz Israel tanzten mit aller Macht vor Gott her, mit Liedern, mit Hafen, mit Psaltern, mit Pauken, mit Zimbeln und mit Trompeten. Als sie aber zu Kenne Kidons kamen, streckte Usa seine Hand aus, um die Lade zu halten, denn die Rinder brachen aus. Da entbrannte der Grimm des Herrn über Usa und er schlug ihn, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, so sodass er dort starb vor Gott. Da ergrimmte David, dass der Herr den Usa so wegriss, und man nannte die Stätte Peres-Usa bis auf diesen Tag. Und an jenem Tag fürchtete sich David vor Gott und sprach, wie soll ich die Lade Gottes zu mir bringen? Das ist eine Geschichte, die ich eine lange Zeit überhaupt nicht mochte und auch irgendwie nicht verstanden habe. Denn wenn eine Geschichte in der Bibel unfair ist, dann finde ich, ist es diese Geschichte. Da sind Usa und sein Bruder, zwei gottesfürchtige Männer. Sie führen den Wagen, auf dem die Bundeslade steht und als die Ochsen strauchen und die Bundeslade in den Schlamm zu fallen droht, ja, hält Usa diese fest. Und Gottes Grimm darüber, dass Usa die Bundeslade berührt hat, ist so groß, dass er ihn dort vor Ort tödlich niederstreckt. Das ist nicht fair. Ich habe das lange nicht verstanden. Ich meine, Vorher fanden alle die Idee total gut und es schien angebracht zu sein, die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen. Nach dem Unglück stellt David plötzlich eine ganz entscheidende Frage in Vers 12, den wir eben gelesen haben. Wie, wie sollen wir die Lade Gottes zu mir bringen? Wie? Wieso hat diese Frage, David diese Frage nicht ein bisschen früher gestellt? Wie kann ich die Bundeslade nach Jerusalem bringen? Bei uns Menschen scheint es öfter so zu sein, dass erst ein Desaster passieren muss, bevor wir zu dem Punkt gelangen, dass wir uns Gott zuwenden und fragen, Gott, was meinst du, wie sollte ich das tun? Es scheint, dass wir oft versuchen, aus eigener Kraft, mit eigener Weisheit, mit unseren fantastischen Ideen zu schaffen und zu machen, bis zu dem Punkt, wo wir kollabieren, zusammenbrechen oder irgendein Unglück passiert. Es kommt eine Enttäuschung, eine richtig tiefgehende Enttäuschung. Es kommt vielleicht Streit auf, es kommt finanzieller Ruin, es kommt ein Versagen nach dem anderen. Und dann, meist wenn wir am Ende sind, kommen wir zu Gott und fragen, Gott, sag mal, was denkst du eigentlich über die Sache? Wieso starten wir nicht mit dieser Frage? Es ist meine persönliche Überzeugung, dass wir Menschen am ehesten lernen durch Erfahrung und durch Fehler. Deswegen gibt es auch diesen Bereich der Erlebnispädagogik. Ich meine, schauen wir auf unsere Kinder. Wir bringen denen bei, mach dieses, mach jenes, tu dieses nicht, tu jenes nicht. Und am schnellsten lernen sie, so habe ich meist das Gefühl, wenn sie eine schmerzhafte Erfahrung gemacht haben. Oder? Scheint sich zu bewahrheiten. Es muss nicht immer so sein. Aber wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, da sind die Lektionen, wo ich am meisten was gelernt habe, die schmerzhaftesten Lektionen gewesen. Aber gehen wir mal zurück zu David. Was macht er jetzt nach diesem Unglück? Er macht etwas richtig Gutes. David liest die Bibel. Weil die hatten damals nicht die gesamte Bibel, aber sie hatten die Schriftrollen der Tora. Und woran sehen wir, dass David die Tora gelesen haben muss? Gehen wir mal zwei Kapitel weiter. Erste Chronik 15, da lesen wir ab Vers 1. Und David baute sich Häuser in der Stadt Davids und bereitete der Lade Gottes eine Stätte und schlug ein Zelt für sie auf. Damals sprach David, die Lade Gottes soll niemand tragen, außer den Leviten. Denn diese hat der Herr erwählt, dass sie die Lade des Herrn tragen und ihm dienen alle Zeit. Was für eine Überraschung. Wie konnte David das denn jetzt auf einmal wissen? Weiter in Vers 12 spricht David zu den Leviten. Ihr seid die Häupter der Sippen unter den Leviten. So heiligt nun euch und eure Brüder, dass ihr die Lade des Herrn, des Gottes Israel, heraufbringt an den Ort, den ich bereitet habe. Denn das erste Mal, als ihr nicht da wart, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht befragt hatten, wie es sich gebührt. Wir können ja eine Lektion lernen. Gott liebt es mit uns Menschen er sehnt sich danach, Gemeinschaft mit uns zu haben. Aber nur auf seine Weise. Nur auf dem Weg, den Gott vorgesehen hat. Nicht auf unsere eigene Weise. Laut Gott gibt es nur einen Weg. Und das ist hier keine nur neue Testamenttheologie. Das steht schon im Alten Testament. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Mit anderen Worten, es gibt keinen anderen Weg. Du kannst nur zu Gott kommen, zu seinen Bedingungen und nicht zu deinen eigenen. Nur zu seinen Bedingungen, nur auf dem Weg, den er definiert, definiert hat. Dieser Weg ist sein eigener Sohn. dieser Punkt wird oft hinterfragt. Wirklich? Ist Jesus wirklich der einzige Weg? Diese Frage bekomme ich total oft im Gespräch mit Menschen. In Markus 14 finden wir die Passage, wo Jesus im Garten Gethsemane in der Nacht vor seiner Hinrichtung dreimal betet. Mein Gott mein Gott, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, um die Menschheit zu retten, da lass mich diesen Kelch nicht trinken. Er bittet dreimal. Eine Frage, musste Jesus den Kelch trinken? Ja. Und wisst ihr, was wir aus Schluss folgern können? Es gibt keinen anderen Weg. Jesus, der mensch gewordene Sohn Gottes, betet dreimal, wenn es einen anderen Weg gibt, lass mich bitte das nicht machen. Und Gott sagte, tut mir leid, mein Sohn. Es gibt keinen anderen Weg. Du musst diesen Kelch trinken. Und wisst ihr, was die Konsequenz aus dieser Erkenntnis ist? Wenn es einen anderen Weg zu Gott geben sollte, als durch das Leiden und Sterben Jesu, dann habe ich absolut schlechte Nachrichten für die meisten von uns heute hier. Gott erhört kein einziges Gebet. Woher weiß ich das? Jesus selbst betete dreimal zu seinem Vater. Bitte lass diesen Kelch an mir vorbeigehen, wenn es einen anderen Weg gibt. Und wenn es wirklich einen anderen Weg gäbe, dann würde es bedeuten, Gott erhört kein einziges Gebet, nicht mal das von seinem eigenen Sohn. Zurück zu David. Was war der vorgeschriebene Weg, wie die Bundeslade transportiert werden sollte? Schlag mal bitte 4. Mose, Kapitel 4. Da lesen wir, wie die Bundeslade transportiert werden sollte und wer sie transportieren sollte. 4. Mose 4. Und der Herr. Redete mit Mose und Aaron sprach: Nimm die Summe der Söhne Kehat aus den Söhnen Levi auf nach ihren Geschlechtern und Sippen. Von 30 Jahren an und darüber bis ins 50. Jahr. Alle, die zum Heeresdienst taugen, dass sie ihre Arbeit tun an der Stiftshütte. Dies soll aber das Amt der Söhne Kehat an der Stiftshütte sein. Der Dienst am, Halle, am Hochheiligen. Wenn das Heer aufbricht, so sollen Aaron und seine Söhne hineingehen und den Vorhang abnehmen und die Lade des Gesetzes damit umhüllen und darauf eine Decke von Leder legen und oben darauf eine ganz blaue Decke bereiten und ihre Tragstangen durchstecken. Wer soll die Bundeslade tragen? Die Söhne Kehats aus dem Stamm Levi. Und nur sie dürfen die Bundeslade tragen. Aber nicht nur das. Sie müssen zwischen 30 und 50 Jahre alt sein. Und nicht nur das. Sie müssen die Bundeslade auf hölzernen Stangen auf ihren Schultern tragen. Gehen wir bitte drei Kapitel weiter. 4. Mose 7. Und als Mose die Wohnung aufgerichtet hatte, also ab Vers 1, und als Mose die Wohnung aufgerichtet hatte und sie gesalbt und geheiligt hatte mit all ihrem Gerät, dazu auch den Altar mit all seinem Gerät gesalbt und geheiligt hatte, da opferten die Fürsten Israels, die Häupter waren in ihren Sitten. Denn sie waren die Fürsten unter den Stämmen und standen über denen, die gezählt waren. Und sie brachten ihre Gabe vor dem Herrn, sechs bedeckte Wagen und zwölf Rinder, je einen Wagen für zwei Fürsten und je ein Stier für einen Fürsten. Und sie brachten sie vor die Wohnung. Und der Herr sprach zu Mose, Nimm's von ihnen für den Dienst an der Stiftshütte und gib's den Leviten, einem jeden für seinen Dienst. Das hört sich doch nach Fairness an, oder? Eine gerechte Verteilung. Das hört sich gut an, nach Arbeitserleichterung. Mose, nimm diese Wagen, nimm diese Ochsen und verteile sie unter den Leviten. Wir lesen weiter ab Vers 6. Da nahm Mose die Wagen und Rinder und gab sie den Leviten. Zwei Wagen und vier Rinder gab er den Söhnen Gershon für ihren Dienst und vier Wagen und acht Rinder gab er den Söhnen Merari für ihren Dienst unter der Aufsicht Ittamas, des Sohnes Aarons des Priesters. Und jetzt Vers 9 den Söhnen Kehat, die haben wir eben gehört, die sollen die Bundeslade tragen, den Söhnen Kehat, aber gab er nichts. Warum nicht? Weil sie den Dienst am Heiligtum hatten und dies auf ihren Schultern tragen mussten. Versuch dieses Prinzip mal bei uns in der Gemeinde anzuwenden. Du bekommst zwei Ochsen, du bekommst vier Ochsen und du bekommst keine. Es würde einen Aufschrei geben. Wir sind alle gleich, das ist nicht fair, wenn er zwei Ochsen bekommt, will ich auch zwei Ochsen haben. Man möchte gleich beachtet sein wie die anderen. Man möchte genauso oft genannt werden wie die anderen. Wenn der andere vier Ochsen bekommt und ich nur zwei, dann bin ich vielleicht beleidigt und verlasse am Ende sogar die Gemeinschaft. Einige bekommen zwei Ochsen, einige bekommen vier. Andere wiederum bekommen keinen einzigen und das aus einem guten Grund. Die Bundeslade sollte nie auf einem Wagen transportiert werden. Sie sollte immer nur auf Schultern getragen werden. Wisst ihr eigentlich, woher David diese Idee hatte, die Bundeslade auf dem Wagen zu transportieren? Jemand hat das viele Jahre vor ihm gemacht. Die Philister transportierten die Bundeslade auf einem Wagen, weil die Bundeslade in ihrem Land Problem verursachte, packten sie diese auf einem Wagen und brachten sie in die besagte Scheune. David hatte die Idee von der Welt. Auch wir ticken so, auch wir kopieren und adaptieren manchmal Ideen aus der Welt und manchmal sind die gut. Und oft sagen wir, ja, das ist total toll, das ist total super. Aber wisst ihr, was Davids eigentliche Sünde war? Er befragte nicht zuerst Gott und er nahm dadurch die Aufgabe von den Söhnen Kehats weg. Er nahm die Aufgabe weg von den Hohen Jetzt fragst du dich, was hat das mit heute zu tun? Einen der über 200 Namen oder Titel für unseren Herrn Jesus finden wir in Hebräer 4, Hebräer 4 Vers 14 weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Unser Hohepriester ist Jesus Christus. Und was ich faszinierend finde, in Lukas 3, Vers 23 steht, und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt. Was lesen wir noch über ihn? In Johannes 8, Vers 57, da sprachen die Juden zu ihm, Du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Nochmal zurück zum Alten Testament. Wie alt mussten die Söhne Kehat sein, um Priester zu werden? Zwischen 30 und 50. Das lesen wir allein in 4. Mose Kapitel 4 siebenmal. Zwischen 30 und 50. Zwischen 30 und 50. Und ich frage mich manchmal, wenn ich solche Passagen lese, wie, wieso steht das da so oft? Um einen Punkt zu machen. Unser Hohepriester für alle Ewigkeit ist zwischen 30 und 50 Jahre alt. Wie wurde die Bundeslade getragen? An hölzernen Stangen auf den Schultern. Und unser hoher hat auch einen Holzbalken auf seiner Schulter den Weg nach Golgatha hochgetragen, um für meine und deine Sünden zu sterben. Und was ist unsere Sünde heute? Wir nehmen dauernd die Aufgabe weg von Jesus. So wie damals die Aufgabe von den Söhnen Keats weggenommen hat, so versuchen wir heute, alles aus eigener Kraft selbst zu machen. Und das kann ernsthafte Folgen haben. Kennt ihr diesen jungen Mann aus der griechischen Mythologie? Atlas. Er trägt die Last der Welt auf seinen Schultern. Aber nicht, weil er es kann. Das ist eine Mythologie. Sondern weil es ein Fluch ist. Es ist keine Würde, es ist eine Bürde. Aber mal ganz im Ernst. Wir wünschen uns heute, wir wären gerne so ein starker Atlas, oder? Stark, ausdauernd. Ich verändere etwas ich schaffe das, ich mache das, ich habe die Power, ich habe die Kraft, ich habe das Durchhaltevermögen, ich habe die Intelligenz, ich habe richtig super Ideen. Das alles hört sich an wie eine Tugend, ist es ganz oft, aber leider nicht. Denn, wenn wir in unserem Christsein so handeln und denken, nehmen wir die Aufgabe von Jesus weg. Das machen wir manchmal sehr oft, ohne dass wir es merken. Wie, fragst du dich vielleicht, diese Haltung kann zum Beispiel sichtbar werden im Gebet. Wenn wir zum Beispiel beten, Herr, gehe du heute mit mir oder Herr, sei du bei mir. Verstehe mich bitte nicht falsch. Es ist nicht falsch zu beten, Herr, geh du heute mit mir oder Herr, sei du bei mir. Wenn man niedergeschlagen ist, wenn man sich verlassen und allein fühlt, wenn man deprimiert ist, davon rede ich hier nicht. Ich rede nur von der theologischen Aussage. Herr, sei du bei mir, ist deshalb nicht richtig. Und ich zeige euch gleich mal, was ich damit meine. Johannes 12, 25. Johannes 12, 25. Da steht, wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Jetzt kommt der wichtige Part. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener sein. 2. Chronik 15, Vers 2, da steht, der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Der Herr ist mit euch. Das ist eine Tatsache. Die Frage ist nicht, ob der Herr mit uns ist, sondern sind wir mit dem Herrn. Jesus sagt, mein Diener ist da, wo ich bin. Er sagt nicht, ich werde da sein, wo mein Diener ist. Aber wir vertauschen das manchmal. Wir haben manchmal die Haltung, Jesus hier ist mein Plan. Eins, zwei, drei. Das sind die Punkte, das ist meine Agenda, das habe ich heute vor. Ich habe ziemlich gute Gedanken gemacht, ich habe tolle Ideen, ich habe alles super durchgeplant, ich weiß ganz genau, wie es laufen muss. Und jetzt fehlt mir nur noch, Herr Jesus, dass du mir ein bisschen hilfst, ja? dass du bei mir bist, dass du mit mir gehst. Aber wisst ihr, was in diesem Fall passiert? Ich bin der Herr, Jesus ist der Diener. Alles, worum ich ihn bitte, ist mir, ein bisschen zu helfen, ein bisschen bei mir zu sein. Ich habe die Rollen vertauscht und das ist nicht so, wie es sein sollte. Er ist der Herr, wir sind die Diener. Wir müssen auf Jesus schauen und ihm nachfolgen und weniger ihm unsere Agenda vorlegen und ihn bitten, uns zu begleiten. Lass uns bitte darauf achten, was wir beten und wie wir mit Gott reden. Also das ist eine Art, wie wir Jesus die Arbeit wegnehmen. Ich gehe voraus und du, Jesus, komm bitte hinterher. Ich übernehme die Verantwortung. Ich mache die Pläne. Eine andere ist, dass wir unser Leben Gott widmen. Aber ein Leben Gott widmen, hört sich doch eigentlich gar nicht so schlecht an. Ich erkläre euch kurz, was ich damit meine. Wenn wir beten, Gott, ich will dir dienen und ich widme mein Leben der Mission, der Kinderarbeit, der Diakonie, irgendeinem anderen Dienst. Es hört sich das erstmal sehr geistlich und richtig an. Aber es könnte falsch sein im Sinne von, ich übernehme. Schaut mal, mit dem Widmen ist so eine Sache. Ich habe etwas anzubieten und das, was ich anbiete, widme ich einer Aufgabe, einer Sache oder Gott. Und das ist sehr ehrwürdig. Wir erleben das oft, dass Menschen einen Großteil ihrer Zeit, ihrer Kraft, ihres Geldes guten Projekten und Aufgaben widmen. Und auch wir Christen denken manchmal, dass wir unsere Persönlichkeit, unsere Gaben, das Materielle, was wir haben, Gott widmen. Aber wir lesen in Josua 24, dass er dem Volk Israel sagt, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, nicht aus eurer eigenen Kapazität, nicht aus eurer eigenen Kraft, nicht aus euch selbst heraus. 1. Korinther 4, Vers 7 sagt Paulus, denn wer gibt dir einen Vorzug? Was hast du, was du nicht empfangen hast. Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Ihr seht, wenn ich etwas habe, dann kann ich es auch jemandem widmen. Aber Gott sagt, alles, was ihr habt, alles, habt ihr von mir empfangen. In diesem Sinne können wir Gott nichts widmen. Der hat uns zuerst alles gegeben. Wisst ihr, was wir machen können? Wir können unser Leben Gott total hingeben. Das sind keine komischen Wortspiele, die ich hier mit euch mache. Das ist wichtig, den Unterschied zu verstehen. Denn wenn du diesen Unterschied verstehst, hat es praktische Auswirkungen auf dein Leben. Ich werde es dir gleich zeigen und erklären. Und bitte versteht mich auch nicht falsch, wenn jemand sagt, ich widme mein Leben Gott und meint damit, dass er sein Leben komplett Gott hingibt. Super. Super. Ich hoffe, ihr versteht den Grundgedanken. Wenn ich etwas widme, dann habe ich das vorher besessen, dann hat es vorher mir gehört und ich gebe davon etwas ab. Wenn ich mich hingebe, dann sage ich, Jesus, du bist Herr und ich bin dein Diener und ich gebe mich dir ganz hin und lebe aus deiner Kraft, nicht aus meiner. Und wir entscheiden am Ende, wie wir unser Christsein leben wollen. Es gibt drei Modelle, wie, wir das, wie das Leben eines Christen aussehen kann. Und da kommen wir auch zu dem nicht ganz fairen Vergleich am Anfang der Predigt. Es gibt Christen, die rudern. Und ich vermute mal, sitzen ganz viele hier. Ich selbst nehme auch sehr oft sehr gerne das Ruder in die Hand. Beim Rudern geht es darum, die Bewegung nach vorne komplett durch die Selbstanstrengung zu vollbringen. Wenn du nicht ruderst, kommst du schnell zum Stehen oder wirst von der Strömung weggetragen. Oder du ruderst 13 Tage auf der Stelle wieder Erden. Rudern ist anstrengend und egal, wie stark du bist, du wirst irgendwann mal müde, ausgelaugt und kaputt sein. Und genauso ist es im Christsein. Wenn du dein Leben Gott nur widmest, ich helfe dir, Gott. Ich mache etwas für dich, Gott. Ich streng mich an für dich. Ich gebe meine Zeit, meine Energie für dich, Gott. Gott, ich werde jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen und eine Stunde stille Zeit machen, und wenn es mich umbringt es wird dich umbringen. Es ist irgendwann mal nur noch frustrierend und anstrengend. Es gibt einen anderen Weg, sein Christsein zu leben. Das ist Segeln. Und ich glaube, das ist der Weg, den Gott für uns vorgesehen hat, wie wir unseren Christsein leben sollen. Du raffst das Segel, stellst es in den Gewind und genießt die Fahrt. Wenn du segelst, merkst du schnell ein paar wichtige Dinge. Die Kraft, die dich nach vorne schiebt, kommt von außen, die kommt nicht von dir. Nicht du erzeugst durch Selbstanstrengung die Bewegung. Es ist der Wind im Segel, der das Boot schiebt. Du bist selbst auch nicht passiv. Du musst hier mal eine Leine lösen. Du musst dort die Rig festmachen. Du musst darauf achten, dass das Segel die ganze Zeit im Wind steht. Aber es ist nicht kräftezerrend und aufreibend. Und es schiebt dich nach vorne, selbst in stürmischen Zeiten. Und es ist unsere Entscheidung, wie wir unser Christsein leben wollen. Übernehmen wir eine Rolle, die uns nicht gehört, Übernehmen wir die Rolle der Söhne Kehat, der hohe Priester und verausgaben uns und geben alles, bis wir kaputt erschöpft sind? Oder geben wir unser Leben und unsere Pläne, unsere Ambitionen unserem hohen Priester Jesus hin und sagen, du bist Herr. Wir wollen da sein, wo du bist. Wir wollen dir folgen. Und es gibt noch eine dritte Art sein, Christsein zu leben. Vielleicht siehst du dich in diesem Beispiel. Und das ist die allerhärteste Art, das Christsein zu leben. Du huderst, während du noch am Steg festgebunden bist. Du bewegst dich keinen Millimeter, egal wie fest du, du huderst. Und das sind die Menschen, die versuchen, zu Gott zu kommen auf ihre eigene Weise. Wenn du versuchst, deine Erfüllung und deine Freude im Leben irgendwo anders zu finden, als in Jesus Christus, dann bist du am Hudern, während du noch am Steg festgebunden bist. Es ist kräftezehrend, es ist hoffnungslos, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Abseits von Jesus kannst du der religiöseste Mensch sein, die frommste Person im Universum. Es bringt dir überhaupt nichts, wenn du immer noch am Steg festgebunden bist. Wir sind dazu aufgefordert, unser Leben Jesus hinzugeben. Jeden Tag aufs Neue zu Christus zu kommen und in Christus zu bleiben. Unser Segel in den Wind stellen, in Abhängigkeit zu ihm leben und ihn wirken und bestimmen lassen über unser Leben, selbst in den kleinen Dingen im Alltag. Wir sind aufgefordert, ihm zu folgen und dorthin zu gehen, wo er uns haben will. Und dann wird er durch uns in der Welt wirken. Und wir dürfen daneben stehen und staunen, was er alles bewirken kann. Nicht wir, er will wirken. In unserem Leben, in unserem Leben unserer Familie, im Leben unserer Nachbarn, unserer Stadt, unserer Gesellschaft. Weil wir, Jesus, den Hohepriester, seine Arbeit machen lassen In uns. Und durch uns. Gottes Segen dabei. Amen.